0: 你好，这里是微光斯坦尼。Hello， 欢迎大家来到微光斯坦尼。这一期呢，应该是我们有史以来节目尺度最大的一期。呃，我们邀请来的这位嘉宾叫做七峰啊、呃，我们也平常叫他 Seven， 是我和我的发小共同的好朋友。之所以邀请来呢，是因为他作为美国的一名空少，在全球各地的飞行过程当中，有过很多很多跟各个国家帅哥的艳遇。所以这期节目我也非常的期待。那么接下来就有请七风，有请 Seven
1: 。大家好，我叫七风，呃，今年三十好几岁，大概来美国十三年。我之前是住在洛杉矶住了八年，纽约两年，目前是在芝加哥住了三年多。现在在芝加哥的家里，外面下着雨，跟你们录这一期节目。我目前是美国航空公司的一名空 乘， 做这份工作正好 是， 呃， 六年 整， 迈向第七年。然 后， 如果你们可以做数学题的 话， 我是
0: 三十岁之后才转做这一行。好 的， 你大概是什么年纪发现自己的取向 的， 或者确定自己的取向 的？
1: 哎， 我很小 就， 我很小就知道。哦，这个可以讲吗？因为，嗯，我不知道大家小时候在幼儿园的时候，你还记得吗？就好多男男生都愿意去亲好漂亮的女孩儿啊。当时我就是去亲漂亮的男孩然后当时我不记得，然后我妈妈回家告诉我的时候，她说：“哎，你今天老师跟我说说你亲了哪哪哪一个男孩然后我说：“哦，我也不知道这是对的还是错的。”然后我觉得那个时候应该是启蒙的状态。真真正,正正觉得自己知道的话，应该是初中，初三吧。第一次接触到网络，看了 A 片，不自觉的就点到
0: 了男男之类的。嗯，那你刚才提到，就是你妈妈就是知道你从小就亲男生，所以你有跟家里出柜吗
1: ？我目前出柜的话，是我的呃。表表弟表妹表呃堂弟堂妹，就是我们这一代的人，他们都知道，因为呃好像几年前我忘了，他们就问过我，就说哎怎么还没有女朋友之类的，然后我就说哎怎么这么多年了，你们还没猜到嘛？然后他们直接就说我们早就猜到了，只不过没有没有揭穿你。然后但是其中的一个表妹。在过年的时候，饭桌饭桌上跟我的妈妈说了这件事情，因为我我当时人在美国，我不知道这件事情。然后我妈她不太理解，她不太明白，然后问了她是什么意思。然后她就说就是男生喜欢男生。然后我妈还是不明白，然后打电话给我，问我问我这件事情。然后我说你你问你问我表妹，让她给你解释就好了。但是她这边应该是默认的。然后我妹就说我会慢慢的告诉她整个事情的经过。对，我爸那边还不知道
0: ，就所以他们现在也没有对你有其他，比如说什么结婚生子的压力
1: 。呃，很多年前有，目前没有了。我觉得就像我刚刚说的是默认的状态吧，就可能他懂不懂，但是他就装作我不懂，这是什么意思？我觉得应该是这样的一个状态，因为彼此就是嗯心照不宣吧，应该
0: 是这样。嗯，然后就讲到就是你现在从事这份工作，因为其实这份工作是属于。就是，嗯，很多人都还是觉得蛮神秘的，就有一点神秘感，尤其是就是大家就还经常会听到航空圈内可能有一些不为人知的故事。那你是当时是就是怎么想到要做这个行业的呢？这个工作之前是在一个啊、呃，怎
1: 么讲？国内现在比较火的一个就是买奢侈品的网站吧，我在那一边工作，然后。工作压力特别大，然后经常掉头发之类的。好巧不巧，就约会了这么一个美国男孩叫 Charlie， 然后我们大概出去过两三次吧，见面。然后他说：“哎，我们啊，因为他是美航的空服人员，他他会讲日文，因为他是摩门教。我不知道摩门教怎么解释，应该摩门教是。”基督教的一个就摩门教，分就摩门教对不对、嗯？他是摩门教的。那摩门摩门教从小的话就要去别的国家去传道，所以他正好是派他去去日本传道，所以他日文特别好，他会讲日文。但他是一个白人男孩。哎，我可以在这边插一个呃话题吗？可以啊。那好，可以可以<笑>，你说就是呃，在美国的话，如果要是是白人男孩只喜欢亚洲男孩的话，他们有一个专有名词叫 rice queen， 叫。米饭皇后可以这样翻译吗？<笑>可以，<笑>就是因为我们亚洲人是吃米的，<笑>所以他叫 Rice Queen， 就是指这个白人他只喜欢亚洲人这一块只是在 gay 的圈子，呃，然后呃，因为有一点点带有歧视的色彩，对不对？因为他说哦，你只吃米饭，然后所以他叫 Rice Queen。但是如果亚洲人只喜欢白人的话，他叫 Potato Queen， 因为白人就吃土豆了嘛。叫土豆皇后，就是这个人呢，他只喜欢只找白人。然后最有意思的是，如果亚洲人只喜欢亚洲人的话，就像你这样的，他叫 sticky rice， 叫糯米饭，就是米饭粘在一起了的意思。就是亚洲人只喜欢亚洲人，所以很有意思。那 Charlie 呢，这个白人小男孩，他就是一个 rice queen， 他只喜欢亚洲人。所以我们大概出去约会了几次之后，因为我也知道他是。呃，美国航空公司的呃空服、空乘也好，他会讲日文，所以他经常飞日本。然后我，我也，我当时跟你们是一样的，也觉得哦，这好像是一个特别神秘的一个职业。然后他说，哎，我们航空公司正好也招人，你要不要去试一试？因为他当时知道我工作压力也比较大，我不是很喜欢办公室的工作，呃，早九晚五，然后周一到周五。他说你可以试一下。然后我想说啊，我从小到大都没想过我可以当空乘。因为你知道国内的要求是，好像男生的身高一米七五到一米七八之间，然后身上不可能有纹身，不可能有伤疤，还不能戴眼镜，皮肤还要好。我当时是戴眼镜，呃，皮肤还一般般，然后还戴着牙套。重点是，我觉得我说他会他会找我吗？他说你就去试一下吧。然后结果美国这边他的政策还是。就是没有没有什么身高限制啊，没有种族限制啊，也没有什么对皮肤的要求。如果你伸手只要能够到行李柜，把行李柜盖上的话，你的身体条件就达标了。然后你胖不会胖到你坐不下我们空乘人员坐的那个在飞机上的椅子，它就是达标了。然后面试的时候，呃，我觉得我面试已经用尽了我这一生所有的面试的技巧。然后面完试之后，当时他就直接。呃，让我签约，呃，当时签约的时候还比较有意思，因为他说，哎，我我们这边有一个飞机上面的播报，你可以帮我们播报一下吗？然后正好我们要测试一下呃你的英语能力，然后结果第一句话就说啊、呃、是英文就说啊、呃、恭喜你你得到了这份工作，然后接下来你会接受七周的空服人员的呃训练，然后他直接是让你读的跟他签约的合同，我觉得这一点是非常惊喜，然后你读的时候就觉得哦。呃呃，是真的吗？然后他就说好是真的，所以你要签一下字。然后是七周的训练，我们的培训基本上就是，呃，服务这一方面的话只占七周的一天，所以他们不是注重服务这一块其他所有的六周半都在呃培训紧急事故这一块救生艇啊，游泳去救人啊，怎样去呃帮助别人穿救生衣啊，然后怎样去呃开呃开机舱门、关机机舱门，然后应对呃扑火呀，或者是做心脏复苏等等一系列的吧。反正就是消防员、护士、呃救生员及之类的，再加上呃空乘这些紧急的呃怎么讲技能，对，<笑>他主要培训是这一个。然后有有比较难的一方面的话，就是因为好多我们医学方面的专业名词，或者是飞机一的一些专有名词，稍微来说吃力一些。对于呃英文是第二外语的这些培训生也好，呃稍微难一点，但是呃过的话还是比较容易的。我们我们整个每个班，我们班一共是六十个人，结果集体都毕业了。然后好多班级的话，大概。中间会有十几个人就掉队了，因为呃每周的话大概有三次考试，如果你累计三次考试都不及格的话，那你就要回家。他们要求的话是男生跟女生应该是一半一半的，然后呃 gay 的话又是一半一半跟男生，就是直男跟 gay 应该是百分之五十百分之五十。所以如果你有这样的要求吗？没有这样的要 求， 但是我是根据我们班级里的呃这样的这些 人， 大概算了一 下， 就是我们第一天跟我旁边的女 生， 因为她她是大连 人， 然后我就跟她 说， 哎， 我说我们猜一下这个班级里到底谁是 gay， 然后结果我们大概能有是二十八个男生 吧， 然后到最后大家都纷纷出柜了之 后， 就觉得 哎， 好像有一半都是 gay， 就十四个是 gay， 所以另外另外十四个是十四个是直男。所以我觉得，如果是你遇到南空乘的话
0: ，因为百分之五十都是。<笑>那但国内可能就就另外说吧。<笑>那国内应该管、啊。那那我不知道啊，因为就是我实在不了解这个行业，所以也不敢轻易说。<笑>那你当时面试的时候，他们会问你这个问题吗？哦、呃，不会，面试的时候不会问这个问题。嗯，他不可能这样，他不可能问这个问题。嗯。那既然就是整个。空乘的这个当中的 gay 的比例这么高，那你在这些年里面有没有跟其他空乘有有比较暧昧和来电的时候呢
1: ？呃，我跟空乘没有，因为我跟啊怎么讲啊，我跟我们公司的空乘没有暧昧的关系，但是我约会过一个呃呃不是同公司的呃一个机长，但是他不是那种我们。想象的美国的机长都是白发苍苍的那种，但是我们也是年龄相仿，但是呃，我们约会了几次，然后他跟我说，哎、欸，哦、呃，你看我们约会这么久了，要不要成为男朋友？然后我说，哦，还是不，还是不要了吧。你看我们两个每天谈的都是飞来飞去的事情，所以我觉得这个比较无聊。但实际上跟他分手的原因就是我们在床上不是很谐和。不是很协调，不是很和谐，不是很和谐。对我们就没有跟他在一起。但是同公司的话，我尽量避免去跟他们发生暧昧关系，因为你也知道 gay 这个圈子，你跟他好了或者是不好了的话，他会在背后去嚼你舌根。我们就是太多戏剧化的这些事情会产生了，所以我尽量不去跟同公司的空乘发生任何的
0: 性关系，这样。你刚才说的那个机长是飞行员吗？他是飞行员，是小飞机。他现在飞的是波音七五
1: 七和七六七。他是在洛杉矶，呃，洛杉矶 base， 中文是什么？呃， GD、基地。我们呃，对，可能叫呃基地。对，所以他经常飞呃夏威夷这一条路线
0: 。<笑>那你觉得就是，嗯，假如如果说是和谐的话。嗯，会有可能在一起嘛？但是就可能还就就还是像你说的，如果两个人一直在一起的话，但是两个人长久不能见面，或者两个人都是这种工作，会不会影响比较大
1: ？呃呃，我觉得如果是当时我当时的我来说的话，就刚刚入行，所以对这个行业不是特别了解。然后因为床上比较重要嘛，所以那这个事情应该是放在头等位置的，所以没有想到其他的地方。那如果现在让我回过头来再想的话，那已经过了大概呃将近六年了，对不对？那我觉得好像我们嗯怎么讲，在这同一个行业工作的话，应该会了解彼此。但是不见面的话，只有一种解决方法，就是 open relationship， 叫开放式关系。那基本上我的同事，呃，他们的男朋友也好，或者是呃老公也好，即便他们呃，对，呃，就是呃，对方不是呃这一个行业的呃机长或者是空乘的话，那他们也会说啊、哦，我们要一个呃叫开放式的关系，不然的话真的没法，因为我们的工作就是每天飞来飞去。那如果是他留在家里的话
0: ，大家都憋得慌，所以就现在国内是不是很流行这个方式、嗯嗯嗯？还没有很流行，就多数人还是不太能接受的。哦
1: 哦哦，反正呃，因为因为因为，因为如果是开放式关系的话，他们会在软件上会说明哦，我是一个开放式的关系，我有男朋友或者之类的，就这样。但是大部分我的同事跟他们的男朋友或者是呃老公来说的话，他们都是开放式关系，已经百分之八十以上。而当时认识 Charlie 之后，呃，比较印象深刻的是，呃呃，我的朋友。也是 gay， 然后跟她的丈夫，他们两个要从洛杉矶搬到凤凰城，然后邀请了另外的一个我们最好的女生朋友 Alison 跟她的黑人老公，呃，然后也邀请了，因为大家我们我跟我的二号前男友已经认识好多，呃，怎么说也真的是认识好多年了，所以当时也邀请了他也去参加这样的一个送行的聚会，就好死不死呢，他就带了他当时约会的对象一个日本人。因为当时我是单身，我想说哇，这样的聚会的话，如果你的前男友带了一个新的约会对象，那你肯定你也要带一个，对不对？然后我就临时给查理打电话，我说：“嘿，你今天一定要来救这个活。他说：“哦，我刚刚从哪里哪里飞回来，我真的很累。”我说：“你一定要帮我这个忙。”然后就是呃，因为我不想自己去参加我给我朋友送行的聚会，所以你可以来个,个陪我一起去嘛。我当时没有告诉他真正的原因。呃，我我当时呃去接他，然后还还带了一个香槟，傻傻的，然后呃到车里直接就问我就说就说你到底让我去真正的原因是什么？我说哦江湖救急，二号前男友带着他的呃日本约会对象，然后所以我也要带你去，呃你也是我的约会对象啊，然后而且你还会日语，你可以不可以就是你知道用日语一直跟他聊，然后让他们两个没有时间聊天。然后他说好，我的任务接受到，了，所以我们两个人一起去这个这送行的聚会。然后当当当天，他也喝了很多酒，表现的特别好，然后一直在跟那个日本小男孩一直聊天，一直聊天。然后当时给二号前男友气的都已经要疯了。然后反正整个晚上我就觉得特别愉快吧，任务完成了。然后我跟 c h a r i 又约会了好久，然后他帮我培训的整个的面试过程，呃，我说我面试成功的有一部分原因应该是他吧，嗯，因为他跟我跟我讲了好多应该会问到的一些问题。我被应聘上之后我们就分手了，我的朋友都说你是不是在利用他，然后把你。<笑>把你呃帮帮助你面试成功之后，你就把人家给甩了。我说真的不是，真的是因为时间上的问题，正好那一个点，然后我们就发生了很大的一个矛盾。因为他他有一天感冒发烧了，然后就跟我大发脾气，他就给我打电话就说你今天一定要来我家，怎么怎么怎么样。好，我说好，然后我去完他家之后，我说我说到底怎么了？然后他跟我一顿发发脾气，然后就说还还哭着就说哦。我告诉你，我今天感冒了，然后你为什么不发短信呃安慰我？我说我在上班呢，我说很忙，我没有时间回你短信。他说，呃，没有，我告诉你我感冒了，你应该至少在你午休的时候可以给我回一个电话，打一个电话来关心我或者怎么样。我说我当时真的没有，我说我已经跟你说，我说啊多喝水，真的是真的就老套路，因为多喝水这三个字，如果是我的话，我也我也会发脾气哈，但是没想到。一个老外他也会发脾气，我真的不知道他们为什么，因为他这这个多喝水我是跟他们学到的，就是多喝水，然后结果他就跟我又哭又闹，我说真的，我说如果是这样的话，我觉得我们真的不行，然后他还给我把以前的旧账都翻过来，就说哦，你看以前你在这这边的时候，我还给你做早餐。然后我结果我病了，然后你一点都不关心我这这样那样，然后要说哦那就算了吧，然后我就默默的回家了，因为没有当面跟他说嘛，因为当时也就气急败坏了我就走了，走了之后我回家我给他发短信说，我觉得我我们呃不呃在一起不太不太可能，然后结果他病好了之后又开车到我家楼下给我打电话，我下楼之后他又哭。然后我就我就会想到，因为当时我在国内的时候谈的男朋友，就我觉得我是那一个在别别人家楼下哭的这样的一个人。然后结果这个角色转换之后，哦，真的很烦人。我就觉得，如果当时是我的前我的那个大连的男朋友的话，看到我在他的楼下哭的话，我就能理解他当时为什么赶我走。因为你真真正,正正会交换角色的时候，就觉得就说你不要在我家的楼下哭，不要在车里哭，好不好？我们有话好好谈，不要哭。真的就跟他说。然后就是哄他，骗他，然后就说好，我们要好好谈。然后谈完之后，好不容易把他给哄走了。然后还是发短信就说还是不行。然后这个就是呃，留下了朋友之间的一个不好的一个怎么讲把柄，就说哦，你利用了人家，把把帮你变成了空城之后，你把人家给甩了。我说不是，这个真的不是原因
0: 。他是算是你在美国的第二个男朋友？吗？他不是，他不是。明白。那现在可以讲一讲，就是你在全球各地。<笑>在飞来飞去的时候遇到的一些艳遇了，你觉得？就你刚开始的时候，刚刚做这个行业，大概多长时间开始飞到那个国家之后有遇到艳遇？哦、oh, ，很快，一下子打开眼界
1: 的基本上就是去巴西的圣保罗。那我记得我在巴西认识的叫 Victor。那么因为你在巴西比较有<笑>一有一点不方便的就是<笑>你要。你要你要认识的人会讲英文，因为巴巴西人讲葡萄牙语，如果语言不通的话，基本上也交流不了。所以你要认识的人比较有局限性，就是他们会讲一些英文，至少交流没有问题，或者是他会讲中文，或者但是我我是不会讲葡萄牙语。那认识 Victor， 呃，见了他之后，因为他是戴着眼镜，拉丁美洲的人长得比呃怎么讲？如果是混血的话，他们的眼睛还是蓝色的，所以他有一个拉丁裔的脸，但是是蓝眼睛，真的很好看。然后带我去了这个呃圣保罗最大的同志浴池，基本上也是全世界有名的，叫 Chili Pepper。如果你有机会去圣保罗旅游的话，那一定要去那边长长见识，因为里面的人就是，呃。gay 片里的男主角们，就基本上百分之五十都是一个类型的，所以大开眼界。因为你在你你你你你看到呃这个人的时候，你觉得哦，这个是哦我见过真的是啊呃,呃最帅的、最帅气的、身材最好的。然后你一回头，哦，怎么又一个比他身材还好的？然后你再一转身，哎，怎么又有一个这么帅的？所以哦，那个真的是大开眼界。然后。呃，玩的也比较开，然后这是慢慢的把我从传统型的中国好男孩的这样的一个性格，然后转变成了一个比较豪迈的，就是比较开放的这样的一个性格。然后你以
0: 前也算是很豪迈的了、嗯，你以前也算是亚洲人里面比较豪迈的了
1: 、嗯嗯。反正嗯、呃，然后后续是呃 ，Victor。他是在美国的杜克大学毕业的 MBA， 然后之后回到圣保罗工作，好像是 IBM 工作，然后结果被他的公司给呃辞退了，然后。他找到了一份工作在伦敦，然后伦敦的这个公司会呃赞助他去拿伦敦的绿卡，所以他现在是在住在伦敦。我前两天刚刚飞伦敦，还遇见了他。他养了一只很大的黑狗，然后还问他呢，我说你还记得当初我们最见面的时候带我去那个同志浴池的场景吗？他还在是在那儿笑，他说记得记得。<笑>就是在美国的话、嗯，呃，也就是他们都是下面都是割过的，这个你知道吧？但是我们就不是很习惯，所以你去巴西就是南美洲的话，或者是欧洲的话，那百分之九十的都是没割过的，跟我们是一样的，所以就比较舒服。但是他们没割过呢，然后又又特别的呃,呃，我我我要用什么词汇去描述他们的？呃、就是、的特别的理想吧，特别的对的，特别理想，就、嗯、因为他们也是没割过的，然后又特别的理
0: 想。真的是基因基因的问题。你当时跟 Victor 有大概见过几次面，其实也没有想要谈长久谈恋爱，对不对？哦
1: 、oh, ，我们大概没有，因为我为了他，呃，用好多北京、上海或者是香港换了好多圣保罗的呃航班，就是为了见他嘛。因为当时对他也也觉得，呃，呃呃动心了。然后，那我我经常飞圣保罗，所以会讲。葡萄牙语的这些同事都跟我说：“哦，你是你是不是会讲西班牙语？你告诉我，你是不是会讲西班牙语？”我说：“我不是。”我说：“我在这边呃，在约会这个一个呃，你们巴西的男孩然后有一个呃，呃不是很叫安娜，我还我还记得她的名字，呃，她是巴西人，然后她说。”不要约会拉丁美洲的男男生，他们会伤你的心。我记得清清楚楚，他很慢的跟我讲 ，They will break your heart。然后我说，好好好，我记到心里。然后结果其实，呃呃，前面发展还是不错。呃呃，他带我去了一些呃圣保罗的一些呃观光的地方，然后带我去了呃怎么讲当地吃的东西，当地的呃餐馆，然后。还有一些，嗯，周末的一些市场、菜市场之类的，也也挺有意思的。我还去过他家，但是后来就没有发，就没有发展成。我是喜欢他，但是他他就觉得就是说他不想要交男朋友。那个时候，他现在也是单身。他当时的时候就跟我，呃，也不算分手吧。我跟他说，我觉得我们应该有一个进一步发展的时候。他说，哦，那我我想要单身，我还不想要有一个男朋友。目前这个状态。嗯，我我我心里也比较安慰吧。前两天在伦敦见到他的时候，我们也聊起了这件事情。他说，他说他非常喜欢呃现在的生活状态，就觉得自己想干什么就干什么。然后，呃，我说那那你要不要经常去旅游什么的？他说不，他很喜欢，其实就是就是喜欢在家待着，因为他呃由于疫情原因就是在家上班嘛，然后做自己的事情，去健身房，然后遛遛狗，然后他觉得呃自己生活很自在，这是他他的原话哈。他说：“我的我的条件的话，呃，找性伴侣是呃没有问题的，就是一天就是可以换好几个，所以他没有这方面的失落感。然后也有好多叫什么 friends with benefits 炮友，对对，炮友是他也有好多炮友的话，也会经常帮他看看狗啊。呃，如果他要想要出去两天旅游的话，所以他们也会成为一个朋友。就是见面的话也可以上床，但是也是生活当中也是好
0: 朋友。”他目前是这样的一个生活状态，所以你在经过跟 Victor 的这段关系之后，你在后面会不会就比较不容易再打开自己，就让自己投入感情
1: ？我、哦、每次都投入，每次都投入。前两天刚<笑>投入的最深的是哪个？
0: 嗯
1: ，我讲最近的吧。呃，我最我要讲的是一个海王的故事。去年夏天，呃，六月份的时候，从芝加哥我们飞呃爱尔兰的都柏林。所以我飞到那边，那在当地的时候交友的时候呢，就认识了这样的一个呃爱尔兰小哥，我们都跟他叫爱尔兰小哥。我身边所有的朋友也都知道。呃，因为我之前在在前年的时候我已经去过都柏林，所以基本上呃游玩的地方都已经玩够了。所以到了之后，我们应该呃到酒店里就是先睡一下，然后洗洗涮涮，可以出去玩了。那你睡一下的这个时间呢，就可以悄悄地打开你的软件，看看周围的。有没有帅哥？看周围的人有没有你喜欢的类型，然后一看，哎，爱尔兰小哥在。呃，聊完天之后，他就说，哦，那好，我可以去你的酒店。当然也交换了好多嗯 R 级的照片。如果你要是想找一个一夜情的话，呃，直聊天的方式很短暂，就是大家不要浪费时间，直奔主题。你是一还是零？然后呃呃，在你那儿还是在我这儿？什么时候下班？他说他六点。六点下班，然后他六点下班完，下班之后就开车来了，来到呃我酒店了。然后我们上完床之后，然后因为很饿，对不对？嗯，我我白天我也没出去，就一直等着他在酒店里。因为当时我也是睡了一天，呃，也很累，然后又饿。然后我说，我、哎、我说我们要不要出去吃个东西啊？然后他也很惊讶，他说，哎，他说就像我刚刚聊的，他说他也是 rice queen， 一定要解释这个这个事情。<笑>他也是，因为他也是 rice queen。他说，他说他见过好多呃亚洲男孩。然后基本上做完爱之后就很很安静的在那边不讲话了，你知道我们有我们的优雅。他说很少有你这样的，说哎要不要出出去吃个饭？我说那我饿呀。然后我们就出去吃了呃日本拉面，啊，然后他带我他开车带我逛了一下都柏林，小逛了一下。然后之后回到酒店之后，我说那今晚你要不要睡这儿？然后他第一天晚上就睡这儿了。然后好死不死，我六月份之后七月份八月份，就是。每个月大概都有两个都柏林的航班，就是莫名其妙就捡到，因为国际航班是比较难捡的。然后他就是每次都会来我的酒店，呃，我们就是吃吃喝喝，然后逛一逛。然后他开车还带我去了离都柏林比较郊区的地方。爱尔兰，如果你是真的在都柏林市区玩的话，你看不到真正的。呃，遍地是牛羊的景色，对不对？因为我们在教科书当中，或者是初中地理、高中地理学的爱尔兰，就觉得哦，是遍地是牛羊，全是绿草。但是在都柏林，因为它是首都的话，所以你看不到这种情况。然后他开车带我去郊区那边，呃，去爬山的时候，你就会看到哦，很美。然后呃，会看到很多的海，因为它也算是一个岛。所以，呃你才会看到真正的爱尔兰的景色。因为我之前虽然在都柏林，呃，有过航班，但是没有看到他带我去的。然后这样来来回回，九月份的时候，我又接又有,有四个航班。那这样的话，基本上我们就已经在约会的状态了。那这个不是我提出来的，是他，因为我们在都柏林一起去了一个 gay bar， 然后就其他人问我就说，哎，你是从哪里来的？我说我是住芝加哥的。然后问他他在哪儿，他说他住都柏林，然后他说，哎，那你们两个怎么认识的？然后他就说，哦，我们现在在约会。那那他说出来“约会”这个词的时候，那我就会心里头就觉得，哎，那我们要远距离恋爱吗？我觉得哦，好难。但是八月份的时候他已经说出了“约会”这个词的话，然后我就，呃，问了他一句，我说你我们真的是在约会吗？他说对。然后我就觉得哦，好暖心。然后九月份之后我就疯狂的剪都柏林，剪了四个。然后十月份的时候，我就单独飞去看他，因为这回就不是工作了嘛。飞欧洲是季节性的，那十月份之后就没有欧洲航线，没有杜柏林，所以我就是特意飞到杜柏林去看他，在那边大概待了四天，然后一切都很美好。然后这个时候又到了十一月份的时候，呃，我有一个伦敦的航班，他又飞到伦敦去去看我。我们还一起去了《哈利波特》呃，那个 wanna brother 华纳兄弟《哈利波特》的制作场景的这样的一个游，我们还一起去了。呃，当时真的是非常的浪漫。然后我们就计划了呃下一个旅行，所以我们在十二月初的时候，圣诞节前去了哥本哈根，因为觉得那边如果有呃，如果要是感受圣诞节气氛的话，那哥本哈根是就是非常嗯安徒生童话的。的一个城市嘛，对不对？这个王国，所以我们从小就是觉得卖火柴的女孩就是那边跟冬天啊，跟圣诞节有很大的关系。所以我觉得，哎，我们应该去哥本哈根。然后他说好，呃，那在哥本哈根的时候，我们就确立了男朋友的关系，也是在，呃呃 ，gay bar 里面。因为我我我这次我没有去主动，因为我觉得，长距离恋爱不会，有结果，这是其一。然后其二的话是我每次都投入进去，然后每次都没有好的结果，所以我这次比较，啊，没有把自己抛出去，觉得好，你你来吧。这是十二月份，结果在呃十二月末的时候，我们在一次视频通话的时候就跟我说，哦，长距离恋爱，他觉得不行，很突然，就一切很突然。然后我觉得。呃、嗯，我也是双子座，他也是双子座。我觉得这，这你你骗的，你骗得了别人，你肯定是骗不了我觉得肯定有其他的事情在。然后我就做了一个很疯狂的事情，就是飞到了杜柏林，没有告诉他。然后我在酒店入住之后，我才给他打电话说，嘿，我已经在杜柏林了，你要不要出来见个面？然后他说好吧。然后出来见面之后。他就跟我讲了实话，就说他之前的一个男朋友，一个印度尼西亚人想要跟他复合，然后他在考虑跟他复合当中。我说啊，我说什么？然后呃，他就觉得就是对，因为他们两个人一起呃住在一起过，他们他之前的公司派他到迈阿密工作，然后这个印度尼西亚人呢，他是卡塔尔航空公司的空乘，所以经常飞呃迈阿密， Miami, 所以他们在那边大概住了好久，然后。然后，但是由于疫情呢，她就不得不回到了杜柏林，爱尔兰。然后，呃，疫情，呃，她的男朋友也被她的航空公司给怎么讲遣送回家了，因为我们没有这么多航班。那所以他们分隔两地，一个在印度尼西亚，一个在杜柏林，所以就只能分手。但是呢，好死不死，不知道什么时候他们就联系到联系起来了。然后她的前男友呢，要跟她复合，她同意了，她说可以试一试。然后我就很生气，我说，哎，我说我们两个不是。男朋友吗？然后怎么这么突然？他就说他也不知道了，就是用很多不、呃、我不知道来搪塞。然后说好吧，我说那你们去试一试吧，那我先退后一步，然后我让你们先去试，然后看看有什么结果。二月初的时候，她的前男友就去了都柏林，然后二月十四号的时候，他给我发了一个呃短信，然后抱怨说哦，我们真的很糟糕，因为。他埋怨我情人节的时候没有安排任何事情，然后现在的饭店都已经呃约满了，所以他们连吃饭的地方都没有，所以他现在跟他在生气，在打包行李要回美国迈阿密。我说哦，这这样不好吧？这样是不是会很，你知道很难看？你也人家这么大老远来看你，然后你就让人家哦哦直接打包行李回家嘛，然后我劝他回家去，别让他走。我就觉得就是说你不能撵人家走吧，因为。这<笑>这，这他是不远千里去都柏林看你的，然后呃，长话短说，就是他回家的时候他没走，然后就觉得呃又好了。隔一天之后，他们周末，呃，小爱尔兰小哥不上班了，就带他开车去了北爱尔兰的首都 Belfast。反正他们就是一个呃呃开车的长途旅行，开车开到了北爱尔兰的首都，然后。待了两晚之后，又回到了爱尔兰的首都都柏林。然后这个时候，他们的感情就迅速升温。但是呢，他们二月末的时候呢，他又要已经安排好了行程，跟他另外一个朋友来纽约玩。那我就觉得我有机会了。那他在美国的话，我就可以去纽约去呃见他嘛，然后跟他呃至少可以再当面谈一谈。然后。周五的时 候， 我记得他飞到纽 约， 那我当时在纽 约， 然后我们去了一个 gay bar， 喝了好多 酒， 还有我的另外两个朋 友， 我们四个 人， 喝懵了之后 呢， 那结果我们就在纽约的一个酒店睡 了， 我们又上了 床， 反 正， 然后第二天早晨的时 候， 我们还在讨论哦中午吃什 么， 然后我觉得哎这好像是他有选择我的趋 向， 那结果在我们讨 论， 呃早饭吃什么的时 候， 他说哦我的前男友给我发短信 了， 他在我的下榻的酒店楼下等我呢。然后我说，哎，这又是一个新闻。我说，我不知道他也在纽约。然后他说，对他来纽约是住在他之前航空公司朋友的家里。但是他在纽约的话，就是跟着我，黏着我，想要跟我在一起。但是我不想要，呃，怎么讲？我跟我的朋友解释的话，他还是我的前男友。是，呃，昨晚他去哪儿了？然后他跟他的解释就说他，他见他，因为他前男友知道我嘛。他说他见我了，但没说我们发生关系。然、啊、后就说他喝多了，然后我们两个人一起睡的我朋友家，这是他跟他解释的，这就是说明你选择了他，对不对？因为你跟他解释了，你没跟我解释。他的前男友第二天就去飞回迈阿密，然后第三天的时候呢，我说那我送你去机场吧，呃，因为机场比较远，在车上，他他的另外的一个朋友也在，因为他的朋友也知道我们的关系，所以我就问他，我说那你跟你的前男友到底要怎么怎么决定呢？然后他说，嗯，我们决定尝试一下。长距离的开放式关系，然后我说，哎，我说你当初跟我说长长那个那个长距离恋爱是不可能的，然后现在你们要尝试长距离恋爱，我觉得是这根本就不靠谱，因为当时我都笑了。然后好，我很伤心，我把他送走了。哦，就是电影情节。回家之后就给我的朋友打电话，解释了这个问题。然后他说，你不觉得这件事情很蹊跷吗？然后我说我也我我说，他说我说我不觉得呀。他说我觉得他是两个人他都想占有的这样的一个状态，不然的话他为什么还要强调跟你说他们要尝试开放式的关系？所以他这边不想放手。然后我觉得哎，好像有道理。哎。然后突然间有一天下午的时候，接到了一个电话，我说哎，这不是他前男友吗？然后打打给我，突然间给我打的电话。然后我就接了，接了就质问我，就说你都知道他跟我是男朋友关系，你就应该主动的不联系他。这就是前男友跟我的一个，你知道，戏剧化的这样的一个对话。然后我说他跟我说你们是长距离的开放式的，呃恋爱关系。然后他说不是，他从来没有跟我这么说过。然后当天晚上我们就把所有的细节核对了一遍。首先呢。她跟她的前男友从来没有断过联系，就一直断断续续的在聊天。她跟我说是她前男友赖着她，想要跟她和好。然后她她前男友跟我说不是，就是说都是是双方面的，他也觉得他们两个可以在一起。然后我跟她说，我说那我们周五我跟爱尔兰小哥上床的事情你知道吗？然后她说她不知道，她没有给他讲。所以基本上爱尔兰小哥跟我讲的话和跟他讲的话呢。都是谎话。然后我没有质问爱尔兰小哥，他转过头来去质问了爱尔兰小哥：“你怎么会这样？这样？这样？这样？”把他所有的谎言全部揭穿。然后结果他就一拍两瞪眼，就说：“好，那再见。”他跟他说了再见呢，然后也跟我说了再见。他说：“我不想听到任何那一天你们两个人通话的，呃，任何的事情。”然后我跟查理斯讲这个故事的时候，他就说：“哦，这是典型的海王啊。”然后重点是 ，Travis 问我说：“如果他回来再跟你聊天的话，你还会跟他聊天吗？”我说：“我会。”那目前现在这个状态就是说，我们两个还在聊天，但是我不知道我在怎么讲期待什么。但是呃，我们两个还是以朋友的身份，还是在每天互相打招呼之类的。我
0: 我听下来我，我我我倒不觉得是海王，但我觉得确是一个典型的渣男。渣男，你不要跟他聊天了、就是，你跟他聊啥天啊？那那快别聊了
1: ，帅啊，很帅。他是他长得是 Andrew Garfield 第二代蜘蛛侠和现任的呃卡戴珊的男朋友彼得戴维森 P. Davidson 两个人的综合，我也我也不想跟他聊天了，是不是？你觉得不应该聊，对吧？
0: 对呀、啊，过不去，浪费时间，过不去。你赶紧找下一个吧。所以这个是最近的一段，对不对？嗯、然后你刚才还说到，就中间还有一段是。就是用情最深的那一段，是你在美国的第二个男朋友
1: 。对啊、哦，要我我想要讲一个能鼓励大家的一个故事。好好好好，<笑>你讲。嗯，当时我是住在洛杉矶，然后他叫呃 Kevin West， 他是一个写书的。我遇到他的时候，他是住在洛杉矶，呃，就是比较古老的一个酒店式的这样的一个公寓里面。呃，很很很有艺术气息。然后，然后我朋友就说，呃，我喜欢两种类型，一个是要么就是维 k i pedia 维基百科型，要不然就是呃谷歌搜索型。就是我喜欢的类型，就是什么都知道，就是问他一些问题的话，他应该都能回答出来。这种维基百科型或者是谷歌搜索型。然后他是属于维基百科型。我们是第一次见面是在他住的地方，我觉得哎，这个住的地方还有那种拉铁式的这样的一个呃电梯，然后。进到他家里之 后， 当然第一件事情就是我们是目的就是为了上床。上完床之 后， 他觉得 哎， 我们可以继续在。他对我的印象也不 错， 我对他的印象也不错。然后我们就接下来聊天。我们约会了第二次之 后， 深度了解。他给我讲了他的故事。他是美国版《美容与服饰》就是 Vogue 的一个小编辑 吧， 很小。但是 呢， 公司把他派到了巴黎 去， 呃， 上 班， 然后写一些专栏。有一天呢，他在周巴黎的一个周末的集市呢，他就买了好多草莓。然后过了几天之后呢，觉得哎，我自己的这个草莓他吃不完，好像要坏了。然后他说那怎么办？然后他突然间就想到，他小时候他的祖母教过他做草莓酱。然后他说好，那我就把这些草莓做草莓酱。结果他在做草莓酱的过程当中，他就很享受这样的一个过程。然后不久之后，他就从这个编辑辞职了，回到美国。就是天天在家里做各种的果 酱， 然后写了一本 书， 叫《Saving the Seasons》， 呃， 怎么 讲？ 储藏季 节， 就是说春天的时候他会教你怎么做辣白菜之类 的， 夏天的时候水果出现的时候他会呃教你做果 酱， 然后呢秋天的时候会教你做呃酸黄瓜。呃， 出完一本书之 后， 他会去一个书店里去呃读他的书嘛。那当时我我我是在 飞， 我不在。然后安排了我一个朋友去拿着拿着一本书，然后去给他签字。然后我的朋友是 Allison， 然后在签字的时候还跟说：“哎，说塞 n 今天想要跟你问好。”他就很笑得很开心，就说：“哦，这是一个非常好的一个惊喜。”我觉得这件事情也打动他吧。然后我们后来他带我去了好多画展和呃呃画廊的开幕之类的。他是那种看油画会看哭的这样的一种人。后来。呃，我们没有在一起的原因是因为他从洛杉矶搬到了费城郊区，然后天天种水果种菜。那他现在就是一个农夫，然后每每天周末的话去农夫集市上去卖他种的这样的一个蔬菜。大概是三年前，那我们聊了一下彼此的状态，他就很享受做农夫的这样的一个状态。然后周末的时候到集市上去卖，他觉得他已经是实现了他自己的，也不算是梦想，他就觉得他的人生是完整的。三年前的话，他是单身。他当时讲这个故事的时候，给我的启发特别大，就是因为一个周末买了几个草莓，然后想起了小时候他的祖母教他做草莓酱的这样的一个呃食谱，然后他就写了一个这样的一个关于食谱书。比如说写这个食谱的时候，会跟他某一个呃。呃，人生的阶段会联系起来，然后我觉得我们都应该呃向他学习。人生的话，可以任性一把，没准儿你就会得到你所谓的很完整的人生。因为他觉得他的人生完整就是在乡下做一个农夫。呃，认识他之后，对我来说帮助最大的就是，我在之后的人生做决定的时候不会想太多，就觉得有些时候就是你突然想到了一件事情，你觉得应该这样去做。那你过两天之后就应该这样去做。你也知道，我做了很多疯狂的事情，就是比如说当空圣突然间，然后突然间从呃洛杉矶就搬到了芝加哥<笑>，就就是一些很很临时的这样的一个决定。但是我觉得，觉得这样的决定的话，至少比你在那儿犹豫的那个过程要很开心，因为犹豫的过程是最痛苦的。任何一个人生阶段决定，如果你犹豫已经一个月的话，那你肯定会说不了，那你就是没有做这样的一个决定。所以从他身上，我学到了这样这样的一个很好的这样的一个优点。
0: 我很同意这样的人生观，对对，因为我自己其实也是这样的人，就是我特别不喜欢那种你想一件事情，你非要把它想到一百分再去开始做，没有任何一件事情能够让你想到一百分再去做的，你一定是觉得想到四五十分，然后其他的要在做的过程当中再去慢慢的把它完善。对，我是属于这样的一个人，我还比较行动派的
1: 。对，我觉得对对对，我再讲一个很很简短的。当时是二零一八年的四月份，我们刚刚开始飞罗马。我从来没有去过意大利，那我从呃呃芝加哥飞到罗马，我看到有人要呃不要飞这个航班，那我一下把它抢过来，说好好好，我帮你飞。那所以我就第一次去了罗马。你刚刚来到意大利之后，进入到酒店，呃，第一件事情觉得特别有意思的就是，你进到厕所里面，你会发现有两个马桶。然后一个是呃，我觉得一呃一个是马桶，你会很很带盖子的，知道吧？这个就是哦，就是哦，这就是跟普通的马桶是一样的。另外一个是敞开式的，然后一个水龙头在那边，所以它是用完马桶之后一个清洁的一个东西。我觉得哦，这是一个很神奇的一个地方，就好像只有意大利有。其他的呃，像国内的酒店或者是呃南美的酒店，它会有一个额外接出来的一个水龙头，你可以去清洗你的下面，就觉得挺有意思的。然后呢，休息之后。打开交友软件，遇到了一个这个，呃，很帅的，不是典型的意大利帅哥，但是你可以想象一下，因为老外都是怎么讲，都是很深的双眼皮，他是一个内双的一个白人的这样的一个形象，然后有胡子，然后头发倒是立起来的，就是很精神的这样的一个。当他从呃马路对面走过来的时候，你就会觉得哦，这是很清新的这样的一个呃意大利男孩的形象。然后还是对不对？你无论到哪一个城市，你首先要找的是要会讲中文或者是英文。那还好他会讲英文，我不会讲意大利语。然后他就走过来的时候，你就觉得哦，一缕春风。他就是，然后我就把他带到了我们的酒店之后，我们做了该做的事情。然后他说：“呃，你去没去？”许愿池，我说还没有去许愿池。他说你可能在你做游览的时候，因为你坐的是观光巴士，因为许愿池就在你酒店大概三个街区就到了，走路的话大概三分钟。然后我说你要不要去许愿池？我说好，然后我们就一起去了呃许愿池。呃，投了硬币，然后他跟我讲说说意大利人投硬币进许愿池的话，都都是许一个愿望，就说要很快的再回到罗马。我说好，我说我也许这样的一个同样的一个愿望，就投里了一个硬币，然后许愿说我会很快的再回到罗马。然后呃，许完愿之后，我说有没有星巴克，我可以去买一杯咖啡。然后他就突然间就。就爆了，就也不算是爆了，就觉得就觉得哎，你怎么可能在罗马问我有没有星巴克咖啡？就是我们常常听的那个笑话的另外一个版本，你还记不记得？就是意跟意大利人说你的比萨饼上面加菠萝这件事情，就是觉得他们就觉得不可思议，就觉得就是很很就是一下就很火大的一个问题。这这这不是比萨，这不是披萨，不是披萨。但是我从来没听过这个版本。然后他说你为什么要跟我讲？呃，罗马没有一家星巴克，有那么多好喝的意大利咖啡，你为什么要跟我讲星巴克？然后我说，我说不好意思，就当我没问这个问题。然后，好，那我带你去喝正宗的意大利咖啡。那我们去了一个，那意大利咖啡就是那种小小的壶煮出来的，对吧？然后都是。呃，很浓的那个浓缩咖啡，然后加很多牛奶，然后我们就去了个随随便,便便的一个他认为比较正宗的意大利面的饭店。在吃饭的过程当中，他给我讲了一个非常有趣的故故事。他是呃，意大利铁路系统的管理人员，我们叫铁路系统，对不对？然后呢，他说，呃，当时。请你呼唤我的名字的剧组来到意大利拍摄的时候，可爱的小男孩跟他的呃那个美国人说再见的时候，在火车站的这个这这个场景，所以当时是公司派指派他去那边管理整个车站，因为他要把整个车站封锁起来，然后给他们拍摄，然后他就见到了这个两个男男主角。我说：“哦，真的吗？帅吗？”然后他说：“哦，呃，太瘦了。”那个呃 ，Timothy 呃，甜茶对，呃，甜茶太瘦了，然后美国人他也不喜欢。我说我说对啊，因为你,你可能是不是对亚洲人比较更更感兴趣
0: ？呃，他比较喜欢瘦小的，稍微瘦小。对对对对
1: 对对，他比较喜欢稍微瘦小一点的。然后我们就很愉快的聊完天之后，就回到了酒店，然后呃，他在我的酒店睡的。然后他说：“那我们今天睡这儿的话，那我就呃，明天可以直接从这儿去上班。”我说：“好。”然后就在罗马古城的酒店，然后清晨的时候伴着啊修道院的钟声，然后我们就苏醒起来了，然后就哦喝着咖啡，然后道道了别。我从此以后再也没飞过罗马，然后我人生当中我也没有特别的去罗马旅游过，所以就是这个就是典型的。空城一夜情的故事，有有着传奇色彩的一个一夜情的故事，就是还是很有浪漫色彩。对，谈了一个二十四小时的一个恋爱，从他刚刚见面的时候穿着衬衫缓缓走过来，哦，这样一缕清风，然后到第二天早晨，迎着修道院的钟声，我们醒来，然后最后。死。Say goodbye， 哦，再见。然后好，我们再见。我说我会很快回来罗马的。他说好，我等着你。然后结果，嗯，我再也没有飞过罗马
0: 了。<笑>哦，哎呦，那你还有没有就是呃那种比较有地域色彩的先后
1: ，比较印象深刻的，比较有当地呃异域风情的、呃、阿根廷。然后我们飞的是洛杉矶，飞的是布宜诺斯艾利斯。他是西班牙语老师，他叫 David， 但他教的是中国的学生。他会讲中文，他只会讲两种语言，西班牙语跟中文。然后我们就在交友软件上 Grander 就聊上了。然后他，然后他直接跟我说的是你好。然后我说，哎，我说你首先你怎么知道我是中国人？然后他说，他说觉得哎你的你的长相就是就是可以可以可以判断出来。然后他觉得可以试一试。然后我说：“你中文是跟谁学的？”他说：“他在大学里学的是中文，但不是他的专业。他就很喜欢中文。他一次中国都没有去过，但他中文的程度是真的很流利，稍微慢一些，用的词语大概就是我们小学的这样的一个词汇量。但是真的是，呃，怎么讲，百分之八十的无障碍交流，就觉得应该是很有意思的一个人。我想知道他的背景故事，不是说，哎，我们直接就到酒店，呃。”约炮，然后我就觉得好像是有故事的，是我们约在了呃麦当劳，我们酒店附近最近的这样的一个呃地方嘛。我记得很清楚，当天麦当劳的呃呃刷卡的那他们那个读卡的机器是不好用的，所以只收现金。我没有当地阿根廷比索的现金，然后我刷卡的话他不好用，他说好吧好吧，我我我来结账。他用的是“我来结账”这四个字，中文就一直印象印在我的脑脑子里。不是说你词汇量的大小，你用“我结账”，我觉得可以，因为主谓宾，对吧？结账，对，主谓宾结构这样的话很好。他说“我来结账”，我说：“哎，你这个‘来’是怎么学到的？都是看了好多中国的电视剧学到的。”哦，我说真的是，反正当时就是呃，我我的嘴巴已经掉到地上，就觉得就是惊讶无比。我们就聊天聊他的打算，他说打算去北京大学再深造一下中文。我说你的中文程度根本也不用去深造了。然后当时 Travis 就在北京，你也在北京，我想说你去北京一定告诉我，因为我在北京有好多朋友，我可以让他们带你出去玩。然后他说好。我们麦当劳聊天聊得就觉得特别的愉快，因为就觉得也不用很做作的讲英文，然后他呃中文的程度也也也很好，我就大概讲中文的速度稍微慢一点，他就能都都能听明白。然后我们就回到了酒店，还是你知道该做了该做的事情。他是有胡子的眼睛很深邃黑色的浓浓的眉毛高高的鼻子短短的头发那种，怎么讲呃？呃，拉丁裔典型的拉丁裔的长相，然后呃，各个国家的你知道是不一样的，为、呃、什么各个国家是不一样的？什么意思、呃？因为美国人的话，你在美国待过，就是美国的 gay， 他很 gay， 你懂我的意思吗？就是啊、呃嗯，我是女王，我怕谁的感觉，就是谁都他就是呃，你我们都去过 West Hollywood。呃，西好莱坞的呃酒呃那个 gay bar， 你觉得是不是每个人都是这种？就是因为他们崇尚的就是这样的一个自我为中心的这样的一个感觉，他们也不用呃呃怎么讲掩饰自己内心的狂野，就说我就是女王。尤其是你知道、呃、这些碧昂斯啊、什么阿黛尔啊，他们就是他们的偶像，就觉得哦，你看他们的范儿。所以美国的呃 gay 来说的话。还是比较 gay 的，或者怎么讲，就是比稍微娘一些，或者比较妖一些、嗯，对不对？我们只能说百分之八十都是差不多那个类型的、嗯。但是南美国家的 gay 呢，就是很爷们儿的感觉，就是很男人的感觉，因为他们也不是说我就要暴露这个，从小要暴露我的身份。当然也有娘的，但是是就是，呃，少数里面的，但是大部分的都是很。很还是比较像
0: 直直男的这样的一个表现，就会让人觉得好像没有那么明显对,对对
1: 对对，这你非常好。对，然后那欧洲的，比如说，呃，他们都是很浪漫，他们真的是让你从耳朵到身体都有谈恋爱的感觉，他会照顾到你身体当中所有的部分，然后说着甜言蜜语，就哪怕是一夜情或者是短短的短，在刚刚说的二十四小时的恋情的话，也是真的很。很呃很浪漫，那呃呃伦敦那边人的话就是比较比较，很、呃、很严肃，也不算是严肃吧，就是呃，怎么讲也也不能用绅士，因为他们也不是绅士。一板一眼，中规中矩，一板一,一板一眼的，中规中矩的，就是，哎，我这辈子我就是一哈，我我我我就是一百分之百的，我不可能去、呃、为为了你而去改变我的这个床上的位置。拉丁美洲我们感觉就是很豪放，那他们在床上的表现的话也是很很豪放的。那呃，美国人的豪放是另外一种豪放，他们的,的方式也会很。野宴，然后拉丁裔的这些人呢，那在床上的方式的话，跟他们的舞蹈的方式差不多，就很奔放，然后就是猛攻。如果是他们是呃做衣的话，真的是猛攻型的。然后呃酣畅淋漓的，你会感觉到他们的汗会滴在你的身上，就觉得哦，真的是呃不一样啊。但是呃拉丁裔的话，体毛比较多。所以，然后我们又我们又没有体毛，我们是很平滑的皮肤，跟他们上完床之后，哦，你的身上会有红红的那些东西，就是他们的体毛刮在你身上留下来的痕迹就特别多。这是我们经常跟朋友一起开玩笑，就是就说，哎，哎，怎么又有一个红印儿？是你昨天是跟中东人吗？然后他、就、说、是、不是，是拉拉拉拉丁裔的。我说哦，可以理解，可以理解。然后再回到 David， 呃， 一个拉丁裔的长相的男人跟你做爱的时候说着中文的感 觉， 你可以想象一 下， 就是 呃， 无限美(笑)好的中间又夹杂着一丝不可思 议， 就觉得我在哪 里， 这个人是 谁， 然后这感 觉， 然后 呃， 我们第一次上床之后 呢， 他在没有下去的情况。就我们又做了第二次，结束之后呢，酣畅淋漓。然后怎么讲？之后就是又跟又跟中文的又小交流了一下。然后之后他就回家了。但是他说他第二天可以再来，因为我们第二天的话还会在晚上。呃，因为我们非南美国家的话，大概就是五天的行程，所以会所以会有第二晚。他说他第二天的话可以呃带我出去稍微逛一逛。呃，好处就是我用中文跟他聊天，他可以用西班牙语去跟别人翻译，就是唯一的这样的一个，在当地认识的一个炮友的一个好处吧，当地的小导游。那我们的朋友都跟我说啊、哦，他说哦，那你的阿根廷小男友，或者是你的伦敦男友，你的巴西男友，你的呃悉尼的男友，他们都会用这样的一个称呼来称
0: 呼，我觉得挺有意思。但你跟 d a 后后来没有再继续发展吗？我我觉得他能讲中讲中文应该挺好的哦。Oh. 他就是
1: 呃，怎么讲？突然间会说一句，他说：“哎，要不要你你你搬这儿来吧？”我说不太可能。然后他说：“我的目标也不是搬去美国，因为他不会讲英文，所以他的目标是搬去中国。所以，我们两个讨论来讨论去，觉得还是做朋友或者是做炮友比较好。就是我非去阿根廷的话，见他一面，然后我们可以吃吃喝喝玩玩。然后他觉得他说他将来有一天会去中国，如果中国的话，我也可以带他吃吃喝喝玩玩。然后好死不死的就是我，我为什么总用好死不死？结果呢？疫情就发生了，所以就把他整个就给耽搁在了阿根廷。那这样的疫情到现在已经有三年多了，所以他就是呃找了一个怎么讲？疫情期间一起隔离的一个男朋友，然后结果就跟她的男朋友就目前还是在一起。她的男朋友是英文老师，讲西班牙语的英文老师，然后她是讲西班牙语的中文老师。我觉得哎，你们俩还挺配的。然后她说你要不要来阿根廷？你来阿根廷住我家，我把我男朋友介绍给你，然后我们三批……哦。
0: <笑>
1: 这个可能不太能。说。不，你懂，你你你先把把这故事来，就是他当他三批的意思是我可以用英文跟他交流，我可以用中文跟他交流，所以就是不呃无障碍交流，他不用在中间用西班牙语翻译，你
0: 懂我的意思吗？所以这个语言这个方面是很很有很有意思。那你对于未来的感情有什么期待吗？比如说，你会想要期望有一段非常稳定的感情，然后就是，甚至是可能会为为了那段感情而放弃这份工作之类的，会有那种吗？不会，
1: 就是目前我现在的状态的话，由于我工作的原因，然后我现在也比较理智了，不像以前很冲动，所以基本上约会的对象的话，首先要问的问题就是说，哎，你对开放式关系怎么看，对吧？然后，或者是说，你觉得有没有可能多人关系？你、你、你介意，比如说三个人的恋爱关系吗？就是我觉得一对一是长久不了的。对于我来说，现在这样的一个状态，我觉得首先来说，我是偏向于呃开放式的恋爱关系，因为哪怕两个人在一起，呃，前五年可以不用，但是五年之后的话，我觉得一定是要。那为了防止我出轨然后骗你的话，那我们还不如就把这个事情呃拿到台面上来说，对吧？然后如果他们说，哎，应该可以尝试一下。那这样的话，我们可以再继续谈下去。如果他们就觉得压根儿说不，我是爱情天长地久型，太理想主义的话，我们就不会再继续谈下去。我觉得比较靠谱的应该是找一个相关行业之内的，比如说空乘吧。我个人还是比较偏向于国际航班，因为刚刚开始从事这份工作的时候，就已经你的身体已经习惯了呃呃这些什么时差呀，然后长时间飞行啊，反而你飞短短的，然后升升空落地，升空落地，每天来来回回三次这种，你反而你的身体是不适应的。当然，国际航班也是可以遇到形形色色的，你知道，邂<笑>逅<笑>对，当然当当然就是、嗯、对你飞国际航班的话，也可以遇到形形色色的艳遇。和邂逅
0: ，看看有没有什么想要对这个群体的朋友，或者说尤其是针对比较年轻的这个群体的朋友说的话
1: 、嗯。首先，我想是呃，职业生涯这一块的话，我觉得我不是说像。呃，他们会说哦，你一定要去追寻你的理想，然后一定要实现什么样的目标来说，我觉得不是这样。我就觉得职业生涯的话，它不会定义你这个人是什么样的人，所以嗯，我觉得你想要成为什么样的人的话，跟你做什么职业的话是没有什么太大的关系的。所以就是说，呃，不要委屈自己。如果你在这一个工作环境当中不开心的话，你可以去找下一个，呃，工作，呃，趁着年轻多尝试一下。呃，然后没准你就找到了你喜欢的，然后重点是享受你的人生。像我的话，我刚刚我已经自我介绍，就是说我是在三十岁以后才开始当空乘的，所以我觉得，呃，都不晚。就比如说你是二十四岁或者刚刚毕业，那你还有六年的时间可以折腾，或者是更长的时间，因为没准我我现在跟 t r a v i s 才说呢，我说我要不要去学开飞机，呃，学开然后当个机长什么的。因为学开飞机有一部分原因，就是因为爱尔兰小哥他的前男友是正在学，正在迈阿密学开飞机。然后我想说，要不要就是任性一把，也学开飞机。感情方面的话，我觉得趁年轻找到爱情，在一起，呃，不要分开，呃，讨论一下两个人你需要什么，他需要什么，公开的谈。呃，开放式关系也好，或者是怎么样也好，因为我觉得作为同志来说的话，这方面的需求大家都知道。几年之后，如果都没有兴趣的话，我觉得这些都是可以谈的，一切事情都是可以谈的。我觉得年轻的时候的恋爱是最真诚的，年轻时候的状态都会满心的投入到对方，呃，这个状态是很好的。然后你找到了爱情，那就要去维护它。呃，如果到一定年龄阶段的话，就会顾前思后，想的比较多。然后你再到另外一个年龄，比如说现在的话，就会觉得哎，单身也不错了。那如果比如说我们现在已经呃也不不是太年轻的话，思前呃想后比较多的话，那你要清楚，那你自己想要什么，这一点是最重要的。你在建立爱情之前，要跟他敞开心扉，就是说，呃，我觉得我的未来是这样，这样，这样。我觉得我的另外一半呃应该差不多是这样。那这样的话，大家在谈谈起来的时候，就觉得哦，那我们好像可以有一个很好的未来，有一个很好的结合。那这样的话更好。那如果你你觉得你的状态是更好的话，这两方面可以同时进行的话，既有爱情，又可以做你自己，在爱情当中，然后又可以有一个两个人规划好更好的未来，那这是一个最完美的情况。我祝愿大家都可以找到这样的爱情。然后我再重申的就是，无论是在爱情当中，呃，职场当中，一定要学会做自己。觉得做自己是最开心的，你最开心的状态，别人也会感受得到。你是在做自己，你是最开心的状态。然后啊、呃，如果以前做错了什么事情，就觉得哦，我这个选择是错误的，呃、哦，我有一件事情呃一直很窝火，或者是我一直很后悔我做了这件事情的话，所以要原谅自己就是在做自己的前提情况下，应该是学会原谅自己，因为我允许犯
0: 错。然后呢，呃，做自己。爱自己，接受自己，啊、呃！我终于知道为什么你是一个，就是每次看，就每次看你都觉得很乐观的人了。哦，为什么？我觉得你说的原，就是原谅自己这这一点特特别重要。我自己有时候都过不去很多坎，就我自己会一直陷在某一件事情上，我觉得我自己做的不对，然后会影响很久。我我经常
1: 对着镜子说：“我说 ，Seven， 你做错了，但是你要原谅你自己。”然后就觉得，哦、你原谅你,你真的太好了。好、哦，我原谅我了。然后之后就觉得，好好好，我原谅我自己了。那接下来怎么办？那还是爱自己，然后再做自己，就还是还是得继续，一个循环
0: 。感谢收听本期节目。你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩,哩,哩、网易云音乐、小宇宙、m o 猫耳 FM。荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目，期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。